0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes, ce lundi matin, on va retrouver d'ici 5 minutes Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinion. et tout de suite, c'est Renaud Girard qui nous accompagne. Bonjour Renaud. Bonjour. Grand reporter au, au Figaro. Le président russe, était hier, ça fait trembler la, la planète, dit avoir ordonné de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Question, est-ce qu'il envisage vraiment d'employer l'arme nucléaire, Renaud Gérard
1: Et Là, on ne peut que se poser des questions. On avait déjà remarqué une sorte de vision paranoïaque du monde de Vladimir Poutine lorsqu'il nous avait expliqué que l'Ukraine était un régime nazi. Donc, c'était le premier régime dirigé par un juif, puisque ah, c'est ce euh, euh, un juif Petit-fils
0: d'un grand-père qui avait perdu lui-même trois de ses frères dans la Shoah.
1: Dans la Shoah, Voilà, exactement. Et puis, la deuxième chose très paranoïaque que nous avait dit Vladimir Poutine, c'est qu'il y avait un génocide contre les russophones en, euh, en Ukraine. Alors, moi, j'ai interviewé le Premier ministre Yatsenyuk, euh, qui était très anti-Moscou, mais qui m'avait euh, tout, bon, tout bonnement assuré que le soir, quand il revenait chez lui, il parlait russe à sa femme. Donc, euh, c'est juste ridicule. Donc, Donc s'il est venir, paranoïaque, euh, voilà. peut-être ouais. que, que des gens de son conseil de sécurité lui ont mis dans la tête que euh, les Occidentaux voulaient utiliser euh, des armes nucléaires, ce qui n'a jamais été même envisagé, si vous voulez, il n'y a même pas eu des plans là-dessus. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'il a mis euh, ses forces en alerte, euh, ou bien c'est simplement un coup de bluff pour essayer d'impressionner, de faire céder euh, les Occidentaux, et surtout d'empêcher les livraisons d'armes, notamment euh, allemandes, des Stinger et des armes anti-chars, euh, à l'Ukraine parce qu'il euh, s'aperçoit sur le terrain que son armée ne progresse pas aussi vite que prévu, que ce n'est pas une promenade ouais, de santé.
0: Ouais. On, on va y revenir euh, Renaud Girard, simplement pour revenir sur euh, l'emploi de l'arme nucléaire. De quelle arme nucléaire on parle Quel usage quel Il ne l'utiliserait pas sur le théâtre des opérations en Ukraine quand même
1: Ah si, bon, là on, passe, on pense, j'imagine, à des, des armes de théâtre, pas des armes stratégiques, il y a, pour le moment il n'a pas parlé de, de, de missiles intercontinentaux qui iraient euh, toucher les états unis d'Amérique par exemple, mais contrairement à l'armée française qui les a abandonnés euh, il y a une vingtaine d'années, euh, les Russes ont des armes nucléaires tactiques, ils ont des SS1, euh, et ils ont même, euh, qui ont une portée je dirais de 100 à 500 km et ils ont même des... Il y a des Iskander euh, qui se trouvent à Kaliningrad. Es donc, ils ont ouais, des quoi, Iskander qui, qui, qui sont... Qui pourraient
0: très facilement en Varsovie ou Berlin. Tout à fait, des ouais.
1: Iskander. Alors, qui sont plutôt ce qu'on appelle des missiles intermédiaires, ouais. qu'on peut mettre dans la classe des missiles intermédiaires. Et puis, ils ont... Du comme, Carter, hein. voilà, et ils seul, ont seul. aussi des SS-21, euh, <coughs> qui sont des euh, missiles qui sont mis sur des camions à trois essieux, si vous ouais, voulez, ouais, ouais, ouais. Euh, avec des portées beaucoup moindres, euh, 70 km, mais avec des puissances... Énorme, c'est, si vous voulez, la moitié d'Hiroshima. Donc, euh, s'il utilisait ça pour aller taper un, 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 un convoi d'armes euh, qui euh, se dirigerait euh, vers euh, l'Ukraine, ouais. euh, voilà,
0: euh, c'est comme taper une mouche avec un énorme marteau. Bien sûr, et puis, en plus, il y aurait évidemment des contaminations qui ne manqueraient pas de oui, toucher enfin, ça serait, euh, la, la, la région, ça, y compris la Biélorussie. Ça serait la première fois euh,
1: que l'arme nucléaire serait ouais. employée euh, depuis Hiroshima
0: et Nagasaki. Oui. Ouais. Euh, il le dit pourquoi Donc c'est lié directement au, au revers donc de Moscou en Ukraine, ce que dit Madame Lambrecht, la ministre allemande de, de la Défense Ou est-ce qu'il cherche à détourner l'attention finalement parce qu'il connaît des difficultés C'est ce que dit Boris Johnson
1: je crois qu'il connaît des difficultés, c'est évident. Les Américains nous avaient dit que Kiev serait pris au bout de 96 heures. Les 96 heures sont passées depuis longtemps. Euh, Kiev n'est pas du tout prise, et pas prête pour le mmh, moment mmh, euh, d'être prise. Il y a une guérilla urbaine euh, qui se prépare. Euh, je croyais personnellement, euh, que, euh, et je me suis trompé, que Poutine était un acteur rationnel de la géopolitique. d'une géopolitique certes à l'ancienne, pas dirigé vers le développement économique et l'état de droit, mais quand même une sorte de géopolitique bismarckienne, disons. Eh bien non, parce qu'il fait des choses qui sont totalement irrationnelles et contre-productives à l'égard des intérêts de la Russie. Il est en train, de, en plus, de se mettre à d'autres une, une partie de l'intelligentsia de son propre pays. On a Tout vu juste. tous les ingénieurs de, du secteur de la tech signer une pétition contre cette intervention en Ukraine, les milieux artistiques, la propre fille de son porte-parole, etc.
0: Oui, euh, un, un dernier des mots, Renaud Girard, quand même. On a vu quand même un certain nombre de tabous, euh, qui, de verrous qui ont sauté. L'Allemagne qui va se réarmer. On voit la Suède, la Finlande, qui n'exclut pas des pays neutres. Enfin, en tout cas, euh, pour le, la, la, la Suède... Euh, Les Suèdes et la Finlande sont des pays neutres. Pays neutres aussi pour la faire. Finlande, oui, oui. Ouais. Qui envisagent éventuellement d'aller dans l'OTAN. Enfin, voilà. On voit
1: que tout bouge. On voit que tout bouge. On voit en fait que pour le moment... C'est une opération très contre-productive. Il se propose de négocier, mais quand il propose une négociation à Zelensky, c'est à l'intérieur de la Biélorussie, Biélorussie qui est une alliée pour le moment dans cette guerre à la Russie, donc c'est juste ridicule comme proposition. On ne voit pas, même s'il avait gagné, même s'il avait pris Kiev aujourd'hui, on ne voit pas du tout ce qu'il aurait gagné stratégiquement. Alors, il veut reconquérir un empire, très bien la limite, mais comment va-t-il faire pour le tenir euh, Il a pourtant vécu l'échec patent de l'armée rouge, qui était une armée beaucoup plus importante que la sienne, en Afghanistan, de 1980 à 1989. Et les Russes ont pris en 1989 la décision de quitter l'Afghanistan.
0: Renaud Girard, grand reporter au Figaro. On poursuivra la discussion tout à l'heure avec Dominique moisy à 8h15 sur Radio Classique. Bonjour Bruno Jambard. Bonjour. Directeur général d'Opinion. Ouais, euh, déjà, tiens, l'élection présidentielle, on va en parler dans un instant, avec une menace nucléaire elle peut se tenir, effectivement, les 10 et 24 avril Les dates sont maintenues
2: C'est très difficile, en fait, de bouger les dates de l'élection présidentielle. Ah oui. hein. Elles sont constitutionnelles. C'est la seule élection dont les dates sont définies par la Constitution. Il faudrait bouger
0: la Constitution, donc Il faut changer la Constitution, ah oui. en
2: fait. 20 à 35 jours... Euh, avant euh, l'expiration du mandat euh, du Président de la République. Donc il y a très peu de possibilités. De marche, ouais. Je dirais que euh, la crise actuelle, même si elle est, elle est très forte et elle secoue énormément l'Europe, euh, n'est pas pour le moment de nature à modifier euh, l'élection présidentielle ouais, ouais, ouais. Et, à, et à faire qu'en urgence, on ait un consensus politique qui
0: change les dates de cette élection. Il faudra en effet trouver le consensus ah. politique, les 3 cinquièmes, tout ça, évidemment, c'est pour l'instant, euh, sur le papier, euh, c'est de la fiction. Qui va profiter de cette crise Le président de la République, chef des armées
2: c'est le premier élément qu'on a toujours en tête hein, quand une crise de cette nature euh, survient. C'est le phénomène de ralliement autour du drapeau. C'est-à-dire euh, les gens font bloc autour du chef ouais. et donc normalement du président de la République. Ceci étant, euh, euh, la crise, euh, il faudra voir comment elle évolue. Euh, il n'est pas certain qu'elle produise cela en fin de mandat euh, avec quand même euh, une guerre qui, certes, est en Europe, mais relativement loin. Ouais. La France n'y est pas engagée pour le moment. Donc, euh, je crois que... C'est normalement un avantage pour Emmanuel Macron, mais à confirmer et à voir dans, dans les semaines qui viennent.
0: Qui va en subir les frais euh, Au contraire, est-ce que ce sont les trois candidats pro-Poutine, Mélenchon, Le Pen,
2: Zemmour Même si, depuis quelques jours, ils essaient de montrer que pas du tout. Hein. Oui, euh, clairement, euh, on a trois candidats qui avaient pris des positions très favorables à Vladimir Poutine et donc qui sont a priori plus menacée. Ouais, ouais. Euh, on a quand même le sentiment euh, dans un premier temps que Marine Le Pen avait été un peu plus prudente, paradoxalement, par rapport à ce avait pu être position du, du Rassemblement National dans le passé, et que, euh, notamment, Éric Zemmour s'était beaucoup exposé sur cette question, et il c'est celui qui est le plus attaqué d'ailleurs euh, depuis euh, quelques jours, et donc il faudra voir si ça lui porte préjudice ouais. ou non euh, dans les intentions de vote
0: On voit dans votre dernier baromètre Opinion qui a Partners pour les échos et Radio classiques, c'était juste avant le week-end, le président de la République crédité de 24, euh, Marine Le Pen, 17%, Éric Zemmour 14%, Valérie Pécresse 14%, Jean-Luc Mélenchon 12%, je donne les, les cinq euh, premiers. Est-ce que les Français vont voter avec de nouveaux critères de choix Est-ce que l'ordre de priorité des sujets va changer Parce que d'habitude, les sujets internationaux, on ne peut pas dire que ça intéresse beaucoup les électeurs, ici comme ailleurs. Bruno Jambard
2: alors, normalement, effectivement, les, les, les enjeux internationaux sont très peu présents dans les campagnes électorales. En France, comme dans la plupart des pays, ce oui, hein, oui. n'est pas dans une spécificité. Bien sûr. Euh, maintenant, il faut, là aussi, ça va dépendre beaucoup de l'évolution de la situation et de la crise en Ukraine dans, dans les semaines qui viennent. Je pense que la première question que ça pose, c'est celle de la participation. Oui. Euh, on voit que, depuis le début, les Français ont du mal à rentrer dans cette campagne, à s'intéresser à cette élection, à se mobiliser pour cette élection. Est-ce que ça n'est pas un élément supplémentaire qui va rendre Difficile leur capacité à se mobiliser et à aller voter le premier tour euh, le 10 avril prochain. Bonne journée, merci d'être venu. Bruno Jambard, Opinionway, il est
0: 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible. Augustin le...